0: presente
1: Bienvenidos y bienvenidas Sean ustedes a una nueva procrastinación Asistida ¿Asistida por quién? Asistida por mí Yo estoy asistiendo en este preciso momento Y hasta las 9 de la noche un poquito, un poquito más tarde que de costumbre Pero bueno, acá estamos, listos para procrastinar Porque es así, porque la vida así lo quiso y si no lo hubiese querido, bueno, acá estamos igual, qué te voy a decir no. Eso sí Yo soy Matsorama eh, Mis padres me han bautizado de esa forma cuando era niño No cuando era un bebé Porque me encontraron en una caja, en la puerta de su casa eh, Esto es una historia verídica, no se rían eh, Por eso supongo, ¿será que me gustan tanto las cajas? ¿Por eso será que a mi gato le gustan tanto las cajas? No se sabe, ¿lo averiguaré? No para los que no tengan idea, quizás se suban por primera vez a la procrastineta Les cuento que procrastinar básicamente es eh, emplear el tiempo que tenés Generalmente acotado, muy 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 apretado en las cosas que tenés que hacer Para hacer otras cosas, cosas que tal vez tengan menos relevancia, menos importancia Cosas que tal vez no necesites ni quieras hacer quizás días bueno, ¿sabes qué? En vez de terminar este laburo me voy a poner a lavar los platos de la vecina que me dijo que tenía una pila y le dije que soy muy rápido lavando platos y muy bueno. No tengo intenciones más que no trabajar, entonces voy a ir y voy a lavar esos platos. Quizás no lavaste los tuyos, pero lavaste los de todo tu edificio. Eso es procrastinar, básicamente. Hay gente que lo hace, gente que realmente está muy mal en ese tema. Y hay gente que no está tan mal, entonces para ellos quizás sea este programa. Eh, ante todo... Quiero decirles que esta semana pasó algo tremendo entre mis procrastinaciones y es que una de ellas fue que egresé de mi sillón, <ríe> hice algo fuera de mi casa. ¿eh? Increíble. Eh, a, además de haber ido a votar hace no sé cuánto tiempo ya, unos cuantos años creo, eh, y de haber tenido que salir por una supuesta un supuesto incendio, que al final no era, eh, esta es la tercera vez que salgo en... Cinco años de mi departamento. <risa> mentira. No, mentira, mentira. No, pero salí... Fui a un bar. Fui a un bar. Fui a un bar que hace muchísimo no iba. Eh, te voy a decir, hace muchísimo, quizás hace 10 años no pisaba un bar. La cara de alcohólico es gratuita. No sé <risa> por qué lo dicen. Pero hace como 10 años realmente no iba a un bar. Y la experiencia de un bar para mí es un loco. Porque yo digo, soy de las personas que creen que si voy a tomar, prefiero quedarme en mi casa, que se toma más barato y más. Y ya estoy cerca de la cama. Entonces... Hay un montón de factores a favor de quedarme en mi casa. Pero bueno, fui porque mis amigos insistieron y querían que vayamos a un lugar. que se insiste. Bueno, está bien, vamos al bar. A favor del bar había comida no típica de bar, que suele ser esa comida espantosa que está toda como freída en sus propios jugos desde que abrió el bar, básicamente. Y probé un par de cositas... Peculiares, diferentes A lo que uno tomaría estando en su casa ¿no? Porque digo, Si voy a tomar una cerveza, la tomo en mi casa Pero ya que voy a un bar voy a tomar algo que prepare alguien Que estudió para preparar algo Diferente Probé un par de tragos eh, no, no recuerdo casi ninguno Lo que sí recuerdo, lo que retengo De uno de los tragos, todos deliciosos igual ¿eh? Eh, Todos parecieron Siento que lo, la coctelería es como un postrecito cuando uno toma mucho fernet con coca o toma mucha cerveza, generalmente todo tiende hacia lo amargo. Entonces cuando de repente te preparan un trago decís, esto es un postre, esto lo puede comer un niño. <risa> Podría tomar un niño, tranquilo. O sea, un niño entraría al alcoholismo muy fácil a través de los tragos, de la coctelería. Porque es delicioso. Hay tragos que son como picantes, fuertes, y hay otros que son más un postrecito. Y bueno, yo probé un par, entre ellos la mayoría eran un postrecito. Eh, y lo más raro que tenía uno es... Uno vino con una aceituna bañada en chocolate. ¿Qué? <risa> o sea. Mirá que yo como cualquier cosa, ¿eh? Va a papá prácticamente la comí, obviamente, por supuesto. Spoiler alert, obvio que me la comí. Eh, pero. ¿Qué es tan raro? Digo, la gente. Es muy difícil amigarse con, con consumir cosas así de raras. Me acuerdo una vez, hace unos años, yo trabajaba. Yendo a grabar cosas, o sea, la gente me decía, hola, necesito a alguien que venga a grabar y me edite un video, bla. Y fui a una escuela de, de una escuela de, chocolat de chocolateros, se dice, no sé bien cómo sería el, el nombre de esto. Eh, pero fui a la escuela de chocolateros a grabar unos videos y um, uno de los videos mostraba cómo se hacía. Esto no es mentira, te lo juro por mí. Eh, quería mostrar cómo se hacía un chocolate relleno de sardina. Sí, ¿Qué es un chasco? ¿Es un, ¿Están haciendo un chasquito acá? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la onda? ¿Cuál es la...? ¿Eh? ¿eh? ¿Es una cámara para videomatch? <ríe> eh, y no, y efectivamente era algo real Era algo que se hacía eh, en ese lugar Era algo que la gente consume, aparentemente Y obviamente lo probé Obviamente que probé el chocolate con sardina Así como probé la, la aceituna bayancho. Esto no es mentira Nada de todo lo que estoy diciendo es mentira Aunque parezca, te juro <ríe> eh, Primero que nada voy a ir por la aceituna con chocolate si me traes ahora un bol de aceitunas con chocolate no queda una. Increíble, pero cierto. Y lo segundo es que el chocolate con sardina increíblemente quedaba buenísimo. Sardina, ¿viste? La, la sardina que le pones en la pizza, la que viene como enlatada, la que viene muy salada. Eh, es, es increíble. Eh, no es algo que decís, ay, ¿por qué Milka no saca un chocolate con sardina? entonces. Supongo que hay un montón de factores a favor de, de que no suceda, pero... No estaba mal. No estaba mal. Prueben cosas. Bueno, en este bar también había comida, les decía. Comida que no tiene normalmente un bar. Los bares generalmente como que están tan enfocados en que compres bebidas... Que la comida es medio como un... Bueno, está bien, te tiro unas papas fritas, le pongo un poco de cheddar, un poco de basura arriba... Y te las comes, chao. Eh, en este bar había un par de cosas muy ricas... Dos puntuales destaco y anoté, para no olvidarme, que son unas mollejas a caballo de puré de papas. Muy bien, estuvieron muy bien. Pero la vedette fue una proboleta arriba de una faina. Que digo, jamás se me hubiese ocurrido mezclar estas dos cosas. Pero realmente delicioso. Y me enteré también que la faina es algo que solo se consume o se consigue, al menos en Buenos Aires. En otros lados no se consigue la faina. En mi casa, como somos de ascendencia árabe, eh, desde luego que sí consumimos fainá, es algo familiar. O sea, es más siento más, más cercana a mí la fainá que a mis tíos, por ejemplo, <ríe> que no sabría nombrarlos a todos en este preciso momento. Pero si me preguntas cómo se prepara la fainá, te la digo de pe a pa. Eso eh, ha sucedido este fin de semana, entre otras cosas. Entre otras cosas, que estuve procrastinando, por supuesto. Eso fue una de las procrastinaciones de esta, de esta semana que pasó. Pero pasé por un par de cosas más. Entre ellas, eh, ver la película de Los Caballeros del Zodíaco, el inicio. No me, voy a, no me voy a ir por las ramas tampoco como la vez pasada con Power Rangers, así que los que no les interesa Caballeros del Zodíaco se quedan que es un ratito nomás. Ah, eh, si, es más, si, te interesan si no te interesan Los Caballeros del Zodíaco, puedes llegar a ir a verla y te la puedes llegar a gustar la película. <risa> porque, porque realmente no es para alguien que le gusta Caballeros del Zodíaco. Esta película está en el cine, estrenó hoy, jueves, eh, 27, 8, que es hoy? 27 de abril. Eh, estrenó hoy actores que hay en la película que conozcas. John Bean, que es el que hace de Boromir en el Señor de los Anillos. Lo matan en todas las películas en las que aparece. No te voy a spoilear esta. <risas> eh, pero hace de Aiman eh, Kido, que sería Mitsuma Sakido, en la serie Caballeros del Zodíaco. A, a todo esto Le cambiaron el nombre A todo Un montón de personajes Tienen otro nombre Motivo No tengo idea Por qué Pero bueno eh, a, Después también El que hace de Casio eh, Es conocido Pero no sé Cómo se llama el actor Tampoco me maté en buscarlo Porque no, realmente La película no, la, no merita ir tan a fondo ¿De qué va la película? Te cuento Cuando una diosa De la guerra Reencarna en el cuerpo De una joven Siempre pasa lo mismo ¿no? Yo soy ¿eh? Siempre, siempre hay una diosa Reencarnando en alguien Y se arma un toletole tole Tremendo Bueno el huérfano de la, calle, de la calle Seiya, o sea, es un tipo que vive en la calle Seiya, eh, y que pelea como una especie de club de la pelea, no sé, una cosa rarísima, una mezcla de Street Fighter con, con Caballero Zodíaco, eh, descubre que está destinado a protegerla y a salvar el mundo. No le dieron mucho rulo a eso, pero solo si puede enfrentar su propio pasado y convertirse en un caballero del Zodíaco. En realidad no, no es así... La, la, este es el, el, el resumen de la película Para verdad la película es Vos nacés siendo caballero y bueno de Un día te enterás Magic <ríe> um, Un par de cosas que anoté de esta película De casi dos horas Que se hacen muy largas <coughs> Primero que Viene muy de La serie que hizo Netflix O sea, si viste la serie de Netflix Y te gustó la que es como en un 3D medio Como de juguete um, Puede que te guste tiene mucho tiro <risa> Cosa que uno Claramente no espera de Caballero del Zodíaco Bueno, tiene muchos tiros No tantos helicópteros como la serie Pero tiene muchos tiros <risa> eh, Pero bueno, por ejemplo Seiya, el protagonista de Caballero del Zodíaco La película, no le gusta pelear Es un tipo que Pasa las peleas eh, la sobrevive, digamos Como esquivando o cansando a, los, a, a sus enemigos Como una especie de Homero cuando es boxeador <risa> Una cosa así sucede con Seiya Seiya que la serie es Cualquier cosa que pasa es ir a pelear Seiya es el más peleador de todos, encima Bueno eh, Bueno, los cambios de los nombres también Es algo que me pareció loquísimo Que de repente estás viendo la película y Estás hablando con hablando con no sé quién Y de repente decís Este... Tiene muchas características similares. Ah, ok, este es... Este otro caballero. Ah, listo, perfecto. Le pusieron otro nombre. Anda a saber por qué. Eh, hay muchísimas escenas de acción sin caballeros. Hay muchísimas escenas de acción sin caballeros zodiacos. Es más, la, la escena más larga que hay es un quilombo de... Para mí que tenían una película medio hecha de acción y dijeron, che, eh, nos quedó corta la peli. Nos, dura una hora. Necesitamos meterle algo que la estire una hora más porque si no... Nos van a preguntar dónde fue a parar el presupuesto. <risa> y es lo que hicieron, básicamente. Metieron una película de acción adentro de la película que cayó el CD, una película de tiros eh, increíble, rarísima. La, la villana de esta película es Van Der Grad, que es la ex-mujer de, eh, de John Bean no de John Biner, el actor, sino del, del personaje. Eh, que construye, escucha esto: construye una máquina para chuparle la cosmoenergía. Construye una máquina para chuparle. <ríe> para chuparle la cosmoenergía a los caballeros y así eh, armar cyborgs eh, que destruyan, que maten a los dioses. Entonces, cuando ah, eh, eh, reencarna un dios, ¡pah! El cyborg va lo mata. Me parece complicadísimo la. la Está muy rebuscada la historia. Flaca, anda a esperar a que nazca de matar los bobos, no sé, bueno. Eh, no pasa mucho más. Es una película muy... Eh, me hizo acordar mucho a Dragon Ball Evolution. No sé si la vieron. Si, la, si tienen la desgracia de haberla visto, ya saben a qué se enfrentan. Si les gustó Dragon Ball Evolution, que debe haber gente a la que le haya gustado. Quizás la pasen bien en esta película. Eh... <risas> el, el personaje que es Iki El caballero de, de Fénix Tiene otro nombre, no me acuerdo ahora cómo es eh, Es claramente un vampiro energético Pero no un vampiro energético literalmente hablando No es que él es un vampiro energético Porque el guión dice que el personaje es un vampiro energético Sino porque cada vez que aparece en escena eh, Decís, ay viejo eh, Todos los momentos que flaqueas Y decís, me levanto y me voy a esta sala Es cuando este tipo está hablando más de tres palabras <risas> Como decís ¡Ay, por favor! Este... Ese tipo vio la película después y dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Esto, me tengo que dedicar a otra cosa. Ya está. ¿Para qué? Ahora les va a dar ganas de verla solamente por eso, me parece. Eh, una cosa que me parece increíble, dos cosas que me parecen increíbles. Una que me genera muchísimo asco es que en el anime normalmente te muestran cuando comen personajes tipo Goku o quien chota sea, eh, comen como muy desaforados como pa, 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 claro un chabón que tiene una genquidad le si no va a comer como un loco eh. vos jugás 15 minutos al fútbol y después te bajas medio asado que parece que hace dos meses y no comes eh, eso es muy chistoso y tierno en animados pero en personas reales es desagradable o sea, existe igual un género de eso en Youtube creo que se llama mukbang el mukbang este <risa> Chicos, <jer kasurra> es un asco es gente comiendo mucha comida de una forma muy desagradable. Bueno, esto sucede en un momento de la película. Ne. Ya, como si, como si hiciera falta algo más para decir, bueno, ay, sabes que me estás invitando a que me vaya película. ¿Qué pasa esto? Sentí que si me paraba en el cine, se iba a prender las luces, Y iba a abrir pa 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 bueno, y lo más, lo más chistoso de todo es que... Planean hacer creo que seis películas más. No entiendo de qué. No entiendo de qué. Pero bueno, ahí eso, suerte. Ojalá ojalá consigan quien banque... O sea, si consiguen quien banque hacer esas seis películas... Que pasen el contacto. Fin. Que vengan a Argentina, que acá tenemos muchas ideas... Mucho mejores, más sustentables... Eh, y que pueden durar mucho más que seis películas más Con sentido, además Ojo, no es poca cosa eh, Otra cosa que estuve viendo, y esta vez sí en mi casa Obviamente volví a mis aposentos Es la serie que estrenó esta semana Creo, de la vida de Fito Paez La vida de Fito Paez Cantante argentino, un rockero, un rockstar Una, de los, una eminencia de este país Persona con la que yo trabajé, tuve la suerte de trabajar En reiteradas ocasiones Un amor de persona Eh... Supongo que si hacen 20 temporadas voy a aparecer en algún momento. <risa> no creo igual, pero sería divertido. ¿Te imaginas? Que hace una, una reunión en la que está Charlie García y él le aparezco yo y quedo como tipo. ¿Qué? <risa> bueno, son cosas que pasan en la vida de una persona que hace videoclips. En Netflix estrenó esta serie que se llama El Amor Después del Amor. Son 8 capítulos de más o menos 40 minutos cada uno. Eh, de ratos medio lentina, siento que para el que es fan de Fito Páez se pasa volando. Es buenísima, llena de detalles. Eh, se actúan muchísimas situaciones que fueron contadas históricamente en anécdotas, en entrevistas. Lo que me parece tiernísimo, me parece muy lindo. Eh, porque se le da forma eh, a cosas que quizás teníamos en nuestra imaginación. Eh... <ríe> me gusta Bueno, eso también... Esto va, va a pasar en alguna temporada futura, supongo. Que es una entrevista que le hace Susana Jiménez a Fito. Y Fito y le Fito, pregunta por qué le puso Rodolfo al disco. Y Fito le dice, no, bueno, porque pintó y porque no sé qué. Y de repente ahí te das cuenta que Susana no sabe que Fito se llama Rodolfo. <ríe> se entera in situ. Eh, en esta serie, en la serie del Amor después del Amor, eh, actúan Ivo eh, Hodgman como Fito. Miguel Arriera como Fabián Cantilo, Andy Chango como Charlie García. Está increíble. Eh, Julián Cartún como Luis Alberto Espineta. Eh, campi como el papá de Fito. Excelente Campi. Eh, y bueno, básicamente la serie recorre los primeros 30 años de vida de Fito Páez. Súper intensos. Altos, altos 30 años. Yo, teniendo 36, creo que... Y él a los 10 años ya había hecho más cosas que yo. Increíble. Pero bueno... Rosario, baby. Eh, a la, la serie la sentí muy cercana al estilo de la serie de Luis Miguel. Que la serie de Luis Miguel tiene como un paso lento pero firme. Tiene buenas, eh, buenas rescatadas de momentos históricos que conocemos de Luis Miguel. De una forma en la que queda como un collage, pero no pierde la línea de tiempo. Eso me parece que está bueno. Eh, visualmente es hermosa, tiene... Muchas decisiones estéticas la, la serie de Fito Que creo Hacen que valga Aún si no te gusta Fito Páez Si no te gusta Fito Páez Si no te interesa Fito Páez O el rock nacional Quizás no te importa tampoco Siento que en todos lados La comunicaron muy para ese lado Y yo digo Es una muy buena serie Aún si no fuera basada En la vida de alguien eh, está, está muy bien eh, Vi gente criticando Las actuaciones yo, ¿qué,
0: qué, qué? ¿Qué?
1: <risa> Vos ves películas de Marvel, maestro. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Wow. Y ahí me doy cuenta que mucha gente es muy crítica con las cosas en español. Y yo supongo que, ¿sabes por qué? Porque las películas en inglés se la pasan leyendo subtítulos. Entonces no miran lo que está sucediendo. Lo ven como medio de reojo. Pero están más tiempo leyendo lo que están diciendo. Eh... Porque si te pones a ver una película de esas, no son tan buenos actuando, la verdad. son muy... ¿Y qué es actuar bien, además? ¿Qué es actuar bien? ¿Eh? ¿Vamos a ir por ese lado? No, no vamos a ir por ese lado. Eh, las partes Ah, esto me pareció muy, muy curioso en la película. Las partes en las que Fito canta. Eh, yo dije, es la voz de Fito Páez esa. Usaron la voz de Fito Páez primero pensé que habían usado como la capela de canciones y después pues dije, no, claro, está haciendo como una versión del tema suena diferente a cómo suena la canción en todas las versiones que conozco quizás Fito agarró y cantó de nuevo de eh, todas las partes pero no, mirá, investigué porque leí en Twitter que habían, había gente diciendo eh, claro, eh, pueden usar un montón de canciones porque sos Fito Paez, entonces Fito Paez puede ir y meterse a grabar las, todas las partes que quiera y listo, ahora te explico bien cómo es eso pero no, no es lo que pasó, lo que hicieron fue eh, muy parecido a lo que pasó en la película Bohemian Rhapsody, la película de Queen En la película Bohemian Rhapsody usan, es un loco igual lo que hicieron, que es una mezcla de la voz del de actor que hace de Freddie Mercury Pedacitos de Freddie Mercury y después un tipo que vino acá a cantar, que no me acuerdo el nombre que vive de hacer imitación de Freddy Mercury básicamente Y es muy bueno, imita muy bien, le sale muy bien Casi, casi perfecta la, la imitación eh, En todas esas partes en las que no es perfecto Meten un pedacito de Freddy Y le meten un poquito de la voz del actor Para que no te lo despegue tanto De cómo sonaría realmente Si el tipo termina de hablar y empieza a cantar Decís, son dos voces diferentes <risas> ¿Qué es esto? Hace como un entre muy mantequita, muy lindo, muy bueno. En esta película, en esta serie, en la serie del amor después del amor, la serie que se basa en los, últimos, los primeros 30 años de Fito Paez, eh, las partes cantadas eh, las hace Agustín Britos, un uruguayo, muy capo, coreógrafo, músico, bailarín, cantante, actor. Es, al bailando, Agustín, ¿qué, ¿qué falta? ¿A quién hay que llamar? <risa> Mirá, eh, que si hacemos un poquito de presión, entiendo que hay un par de vacantes en el Bailando, porque no saben a quién llamar, y llamaron a un par, y no quieren ir, y no sé qué. Para mí Agustín es un gran candidato, que que te diga. Agu, Agubritos, guión bajo, en Instagram, si lo querés ir a stalkear. Todavía está, que le escribís y te responde. Te aviso, por si querés pedirle un audio cantando Fito Paz. No, mentira. No, no, no. ¿Me podés cantar todo un disco de Fito, eh, Agus? Eh, un poco de esto, lo que hicieron es lo que pasó con el Hotel Miranda. O, eh, Hotel Miranda, que les contaba el Procrastinación Pasada. Lo pueden encontrar en internet. Eh, pero le pedí a un amigo que me explique puntualmente cómo es eso. Porque digo, sé cómo es, no sé explicarlo. Me lo explico, entonces ahora sí te lo puedo explicar. Que lo que hacen es lo siguiente. De los derechos de las canciones, una canción tiene derechos. Se divide en autoría y fonograma, simplificando, ¿no? Un poco... Eh, el dueño de la grabación es generalmente la discográfica y el dueño de la autoría es el autor, es quien la escribió generalmente. Eh, lo que deben haber hecho en esta serie es cerrar por el lado de derechos de autor, pero no de fonograma, entonces no usan ninguna canción de Fito Paez, entonces queda por fuera la discográfica, pero sí Fito Paez va directo con eh, Netflix en este caso. Muy pillo, <risa> excelente No tuvo ni que grabar él, o sea, no tuvo ni que cantar eh, Entonces que se hicieron Regrabaron canciones, hicieron versiones Y quedaron frescas también, me parece que está bueno Porque se le muestra, porque muchas de ellas Son como versiones en vivo Versiones de ensayos eh, Diferentes a las que estamos acostumbrados A manejar En este ambiente que es escuchar música de Fitopades, básicamente. Se las recomiendo un montón, está buenísima, es cortita, se pasa rápido, quizás el fin de semana es una buena para sentarte ahí. Y ver un poco, además, tiene una linda forma de poner el contexto histórico en el que esto va pasando. Hay unos planos hermosos, hay unas reconstrucciones muy lindas de esa época, hay un plano de secuencia en el plano en el episodio 4, hermoso, mal en el Luna Park. Eh, nada, te muestra como un lado muy mágico. De, es, una, es una visión muy mágica de los primeros 30 años de la vida de Fito Paez. Con sus claroscuros, ¿eh? hay cosas muy muy oscuras que pasan en la vida de Fito y cosas hermosas, divinas, increíbles que suceden con unos personajes eh, súper entrañables que están muy bien representados. La verdad, todos los vi de una forma muy hecho con amor, como se dice, generalmente, mal usado. Pero siento que en este caso está hecho con amor. Y se nota. Es lindo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a una tandita chiquitita, chiquitita. Y seguimos, porque hoy no me voy a olvidar de contarte lo que tengo prometiendo hace dos programas sobre Succession. Hoy, sale o sale. <tose>
0: La voy a tomar esta lata como pincho la de salir No tengo ni gana ni plata, quiero un colchón para dormir Muchacho lo quiero un montón, pero lo de hoy será sin mí Quizá me levante mejor después de un shot de Rivotril Quizá me levante mejor después de un shot de Rivotril No tengo ni gana ni plata, quiero un colchón para dormir Muchacho lo quiero un montón, pero lo de hoy será sin mí Quizá me levante mejor después de un show de botril Y lunes a viernes
1: De 7 a 9
0: Escucha rock and roll. Lautaro Maeslin Pero Castañares Y Anita Sánchez El lado B de la agenda que te cuentan Team
1: Nacional Rock
0: Y lunes a jueves De 21 a 22 Escucha La Casa Rodante Tranquilando Team Nacional Rock en Nacional Rock. Arroba Nacional Rock
1: 937. Jueves, con Matsorama.
0: 2021.
1: Nacional, Nacional Rock. Asistida. 937. ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo Lado B De este Vinilo <risa> ¿Te imaginas que te programa venga en vinilo? <risa> Re <Reladre. risa> Bueno chicos Hay cada cosa en vinilo Levon Kennedy por ejemplo sacó un vinilo De música Está buenísimo igual, ¿eh? Buscando en YouTube Levon Kennedy Es Levon Fritz Fritz Fritz, Algo así Tiene una historia, es excelente eh, lo pueden buscar, hay un podcast, de hecho, de Tomás Balmaceda, Capitán de Intriga, en las redes, eh, que habla de, se llama Vidas, y habla de personajes, personajazos, casi todos de internet, pero también de la farándula y demás. Eh, y entre ellos está el capítulo de León, y habla de la música que hizo, grabó en un momento. León es un personaje mediático, la que no sé si ubican a León eh, cuando contó que era hija de... John F.isher, al Kennedy y Marilyn Monroe. Y, y que contó que ella está acá porque obviamente que JFK y Marilyn Monroe no podían hacerse cargo ni contar que existía esta hija. Entonces la tiraron en la selva misionera desde una avioneta. Esto es real, esto lo contó ella. O sea, no sé si es real, pero es la historia que ella cuenta, ¿no? Eh, y tiene tantas historias así como fabulosas. Que cuando contó que había grabado un disco en Italia y era italo disco justamente el estilo, eh, y que estaba en vinilo y que lo había hecho con un DJ, un productor, no sé qué papá, obviamente que todos dijimos, ¡ay sí, León, sí, obvio, sí! Y de repente alguien apareció con un vinilo de León, Kennedy, eh, con el nombre que tenía en ese momento, su nombre artístico de aquel entonces, y tiene un par de temazos, o sea, en ese estilo y el formato y la época, bastante bien, te digo. Eh, me encanta, aguante, eh, aguante procrastinar. Que te diga, eh, estábamos hablando. No voy a decir ningún tema de los que veníamos hablando. Así que, bien, si te sumas ahora, bienvenido seas. Vamos a hablar de algo que vengo prometiendo hace dos programas y me quiero abocar a eso rápidamente porque tampoco es tan largo, no es muy extenso lo que voy a contarte. Pero básicamente es un tip para poder ver eh, series del tipo de series que es Succession. Que si no estás viendo Succession, es un serión, está muy bien hecha, viene muy bien hecha, pero yo no tengo un juicio final, no tengo como una opinión cerrada, porque muchas series que han sido así para mí han terminado muy mal, y si termina mal a veces eso hace un efecto dominó hacia atrás que hace que nada de todo lo que viste valga la pena, no voy a dar nombres, pero te imaginarás qué tipo de serie estoy hablando, ¿ok? Succession es una serie que sale por HBO Max eh, Es una Comedia dramática Negra, ¿viste? Esas cosas Es una mezcla rarísima en donde Hay momentos serios, hay momentos chistosos Hay momentos que son que lo serio es chistoso eh, Que es como medio de uh, Oh, oh, uh. <ríe> Son cuatro temporadas Tienen más o menos diez capítulos por temporada eh, Y el creador Es Jesse Armstrong eh, que como les digo siempre, si les gusta algo, una serie, una peli o lo que sea, busquen quién está, quién la crea, quién la guiona, quién dirige, porque pueden encontrar otras joyitas ahí dando vueltas. este La produce de Will Ferrell, mira, tremendo dato acá que me tira la producción. Eh, este tipo había hecho Pip Show y Fresh Meat, que son eh, dos como series de, de sketch, dos, dos series de como de de comedia negra, como venía medio en ese palo. Eh, pero además, este chabón escribió el episodio The Entire History of You, la, la historia, toda tu historia, no sé cómo es que la hicieron en español, eh, que es el último episodio de la primera temporada de Black Mirror, que vuelve ahora en breve. Black Mirror, nueva temporada. Las primeras temporadas de Black Mirror eran eh, tele británica, lo que significa eh, que devuelve a las Malvinas. No. Lo que significa, además, pero significa que son pocos capítulos, generalmente con un tiempo menos comercial que las series yankees eh, Pero como más intensos, mejores quizás Después cuando Black Mirror se vuelve una serie de Netflix, eh, pasa a ser como, no sé, más, hacen más, más capítulos, algunos son más o menos Medio que se empieza a diluir un poquitito Pero hay algunos que son excelentes Este quizás es uno de ellos Que es el último de la primera temporada De eh, Black Mirror eh, Este chabón escribió Tears O sea, lágrimas Que es el octavo episodio de la octava temporada de VIP La serie en la que Julia Louis-Dreyfus Que es la de Seinfeld eh, Haciendo de vicepresidenta de los Estados Unidos Es muy buena, si no la vieron es excelente, muy chistosa no hace falta tener mucha data de cultura yankee para divertirse y, y disfrutarla porque tranquilamente podrían hacer una versión de acá como Casados con Hijos. <risas> ¡Ay, sería excelente! ¡Por favor! Lo necesito. Perdón. Acabo de generarme una necesidad. Bueno, Succession. Perdón. Eh, Succession van cinco capítulos de lo que va a ser la última temporada. En un mes exactamente se termina. Se acaba. Para siempre. Eh... Y esta Succession es una serie de esas que tienen un público que ama ver los capítulos apenas salen, porque es como que tenés esa necesidad de tipo ¡Ah! ¿Cuánto falta para que salga el capítulo de Succession? ¿Cuándo está disponible? ¿Apenas está disponible? Lo pongo, dale, juntémonos, a sacámonos. Y también ese tipo de gente es la que, no digo todos, pero como es mucha la gente que está en esa, mucha gente también, le gusta mucho contar que la vio. Y contar, como llevarse... ...apropiarse de momentos que la serie le causaron algo... ...como decir, uy, ven un momento que pasó una cosa y dices, ¡Oh, ...¡Uy, no! ¡Qué zarpado esto! ¡Qué momento espectacular! Y le sacan una captura de pantalla y lo tuitean. Dicen, ¡Increíble! <risa> ¿Entendés? Y quizás otra persona que está en otra, que la va a ver después, no sé qué... ...le resta valor a la escena después cuando la va viendo en el momento que le toca ver la serie. Eso, a veces... Es una polonga. Puedes ¿sí? decir, déjame ver tranquilo. ¿Entendés? Es como que vos, no sé, eh, pidas comida en un lugar y cuando viene el mozo a traértela, alguien pasa y le mete una cucharada. No querés comer eso después. ¿Entendés? No, Ya está. No, devolvelo. Traeme tráeme otra cosa. Traeme una mielesa napolitana. Ya sé que lo he ensalada. Traeme una amenaza napolitana, dije. <ríe> Así se rompe la dieta no se rompe, básicamente. Bueno, eh, entonces, yo tengo un tip para. Procrastinar, obviamente la serie Y para disfrutarla A prueba Como inmunes A estos spoilers y estas cosas Es una boludez quizás Cuando te lo diga Y vos me digas Y es una obviedad Lo que me estás diciendo Pero funciona Yo estoy haciendo eso básicamente Con Succession Que me parece un serión Pero Dos cosas a favor de mi formato La primera Termina la serie Falta nada Cinco capítulos En un mes Se terminó la serie Voy a saber si es bueno el final A favor mío Yo me quedé en la segunda temporada Terminé la segunda temporada y dije Me conozco, conozco esta serie Sé dónde va a ir a parar Prefiero esperar, juntar capítulos Que termine la temporada, por lo menos y si la veo Y colgué en ver la tercera Y dije, bueno, ya que estoy, voy a esperar Y voy a esperar que termine la serie directamente Y la voy a ver entera Lo que siento va a ser fantástico Si termina bien Sé que mis amigos me van a decir, boludo El final es buenísimo si, es el, si el final es buenísimo, que sabemos hasta ahora que el mejor final que existe dando vueltas en la historia de las series Es el de Six Feet Under Serie lenta, pesada, medio larga, otra época de las series, otro ritmo Creo que incluso es anterior a, a Lost, que es la primera serie que vieron todos Antes, cuando cuando A partir de Lost en adelante se vuelve algo normal ver series Antes no era ni un tema de charla para mí O por lo menos así lo veía yo, ¿no? Pero siento que esta serie era anterior a los... No sé, por ahí. Sig Buenísima. Es buena la serie y el final es el mejor final que puede tener una serie. Es el mejor. Es el mejor. Me encanta porque hay gente que me dice, pero mejor que el de... Es mejor. Y si decís el mejor que el de, es porque seguramente no viste Sig Te lo digo desde ahora. Sig no sé cómo es la traducción del nombre. Seis, seis dos metros bajo tierra. ¿no? <risa> Le habrían puesto una cosa tipo, papá se volvió loco algo así. <coughs> eh... Lo que recomiendo es no verla mientras sale. Esperen, paciencia. Despeguense, después se te pasa, después de un ratito. Cuando no viste dos capítulos, se te empieza a pasar esa cosa. Decir, no, pero lo, lo quiero ver. Está te, te, ahí te, para verlo, lo, le voy a dar play, voy a dar 10 minutos. Nada más", y terminás viendo todo el capítulo, no. Después se te pasa, te olvidas Y cuando te olvidas viene la buena parte, que significa... Cualquier cosa que suban a, a redes... Te va a ser <coughs> totalmente ajeno Muy ajeno a, a lo que estás pensando <coughs> Siempre que vos estás viendo una serie Estás como muy pendiente de ¿Qué le dijo tal a tal? <coughs> especulás, decís Che, me parece que estos dos van a terminar haciendo esto y esto y esto Y en realidad no pasa nada por ahí de eso Y vos te quedaste con la de Oh, podrían haber hecho tal Y empiezas a especular y cuando especulas por ahí te la inflas de alguna forma. Quizás vos sos mejor escritor que los que te escribieron en serie. Estás viendo cosas que los de, que escribieron no la vieron. <risa> Puede ser, ¿por qué no? En cambio, cuando vos la ves de corrido, no te da tiempo a especular. Te pasa por arriba la serie, básicamente. Cuando querés pensar que pasa pasa otra cosa. Ya, mirá. Y eh, eh, terminó. Y si termina bien, es un polvazo, que, que te diga. Eh, eso me parece que es una buena forma de pensarlo. Veanla así, si quieren, me lo cuentan, me dicen Al final apliqué esa, me sirvió un montón A mí me pasó eh, que venía haciendo eso con Game of Thrones Y la última temporada la vi en vivo y en directo <ríe> Cómo me cagó la cabeza eso, güey, dije Pero chi pará, todo está... cambió el ritmo de la serie Sí, y de repente este personaje que era como re seco Es bastante amigable ahora, sí, sí y de repente te enteras por qué, y todo eso, y se desata todo muy rápidamente como, no sé, como alguien que acabó antes que vos y se quiere ir. <ríe> como, ¿la serie qué mostró es eso, eso? O sea, hablando mal y pronto, ¿a qué mostró acabó antes que nosotros y se quiso ir una última temporada? y entonces, ¿Sabes qué? ¿Qué, qué dragón? Va a venir un dragón que mató chao chau, listo. La reina ahí también que mató todo, chau. ¿Qué? Pero, ¿Pero iban los barcos? No, 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 no importa. Chau. Ya me pedí el Uber, chao Me voy. Bájame a abrir. Eso dijo Himmotros, básicamente. No sucedió tal así, pero bueno. Tremendo. Eh, esta modalidad que te estoy recomendando no aplica ni para realities ni para partidos de fútbol o de partidos del, del deporte que quieras. <risa> Obviamente, pero por ejemplo, ves un reality de, no sé, MasterChef y esas cosas. Y eso lo tenés que ir viendo mientras va saliendo porque. Un poco es el, es el calor del momento ir viéndolo. Después lo ves en diferido y es rarísimo. Yo me puse a ver en Pluto TV que están subidos todas las galas de Gran Hermano, enteras. Y dije, ay, voy a verlas. También cuando terminó Gran Hermano dieron automáticamente, después que terminó la última gala, dieron la primera gala. Me pareció un lindo detalle, la vi entera. Obviamente esto está a 3 de la mañana viéndola. Eh, pero después dije, no, no voy a seguir viendo, ya sé cómo termina esto, ya está. Ya eh, conozco cómo es todo el cuento. Quizás te pinta volver a revivir alguna de las galas en las que, no sé, eh, lo sacan a Alfa, todas esas que tienen como momentos medio de novela. Pero la mayoría, ¿viste? Son cualquiera. Casi todos los capítulos de los realities son medio cualquiera. Este... Lo bueno, es eso. Ese es el tip que tenía para las para series, ¿viste? Era una boludez. Pero básicamente es eso. No la mires en vivo y en directo, espera que te salga toda, mirar toda junta. Los spoilers se abstraen en, en, a tu visión. No entendés qué está pasando. Perfecto, no le das bola. Estás en otra. Mirate otra cosa. mira otra serie. Eh, poné los ojos en otro lado. Dicho esto, terminó de Mandalorian. Va, terminó la temporada de Mandalorian. Eh, la tercera. Y la, esa la fui viendo mientras salía. Porque Mandalorian es más... Siento que puede durar 500 temporadas. No pasa casi nada. Es como muy tranquilo que va pasando. Una serie que... No tiene grandes sobresaltos Para mí, por lo menos Lo, lo, lo que estoy acostumbrado La disfruto un montón, ¿eh? me encanta Siento que de Disney es lo más Pulido que he dos vueltas hoy por hoy eh, Envejeció muy bien Buenos los personajes Hay gente que se bajó de Mandalorian Después de ver Esto, 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 esto es un dato real eh Gente que se bajó de ver Mandalorian De Mandalorian eh, Cuando se enteraron que Pedro Pascal Que es el actor que hace del Mandaloriano ¿no? El personaje principal no actúa todo el tiempo. Tiene un casco puesto el chavo todo el tiempo. En un solo momento de la serie se ve su cara. No te voy a decir cómo ni nada. Esto es una estupidez total. No, vale. no tiene valor realmente que te lo diga o no te lo diga. Eh, y ahí ves que es Pedro Pascal. Pero generalmente es solamente la voz de Pedro Pascal. Y mostraron hace no tanto eh, como una detrás de escena... En el que cuentan que Pedro Pascal pone la voz nada más. A veces hace del personaje... Pero generalmente están dos dobles de él Haciendo el personaje ¿Qué? Bueno, mucha gente se bajó de la serie por eso Porque querían ver a Pedro Pascal Aunque esté tapada su cara Y aunque la voz sea la de Pedro Pascal Se bajan de ver una serie Si estás viendo la serie solamente por... ¿Cuál, cuál, es? ¿Qué, qué? ¿Cuál es la fantasía? Te calienta Pedro Pascal No te lo vas a coger así Te voy avisando Viendo una serie en la que sale eh, pero es increíble la cantidad de gente que se bajó de ver el Mandalorian solo por ese detalle El Mandalorian está, eh, sucede 5 años después de los eventos del retorno del Jedi ubicas Y la caída del imperio galáctico eh, el, re el retorno del Jedi es la última de las primeras tres películas que se hicieron Cronológicamente son las tres del medio de la saga Skywalker oh. <risas> Es como muy... Ahora entiendo los curas que tipo tienen que estar diciendo que el padre de no sé quién y Jonás que es el hijo de no sé quién bueno básicamente bueno, hablar de Star Wars es básicamente ir a la iglesia <ríe> eh, este chabón Din, Din, Din Jarin, que eh, Mandaloriano Pedro Pascal a veces <coughs> es un cazarrecompensas eh, que anda por todo el espacio es, un, es muy simple la trama muy simple lo contratan eh, para recuperar a Grow, que es el chaboncito verde que ves por todos lados, el Baby Yoda, como se le dice. Eh, que de Baby de Yoda no tiene nada, te lo voy a spoilear desde ya para que digas, ah, bueno, está bien. Eh, algo que me copa es que esta historia está como muy por fuera de toda la historia principal de lo que uno conoce como Star Wars O lo que uno diría Star Wars Quizás hay gente que dice, che la tengo que ver Tengo que ver todo Star Wars, normalmente no, no hace falta No hace falta, yo ya te lo dije en un procrastinación Te lo estoy recordando ahora mismo eh, Eso pasó, terminó la tercera temporada Ya la puedes ver, Puedes ver tres temporadas En un solo tirón, es re mirable Son re lindos los capítulos Está lindo hecho Si te pinta además ver detrás de escena Y cómo se hace el Mandaloriano Eh... Dale para adelante porque hay un montón de data muy buena. Se está avanzando tecnológicamente muy zarpado en cómo se hace esta serie. Es el futuro de cómo se hacen las series. Ya o sea, no existen un montón de cosas y se han reemplazado por otras tantas. La respuesta no es inteligencia artificial. Si estabas temiendo eso, no lo es, por suerte. Eh, tengo un par de cosas para recomendarte. Tengo un par de cosas para recomendarte, siendo de las 9 menos 10. Es un buen momento para que yo te recomiende un puñadito de cositas que tengo acá seleccionadas. Para que te lleves y mastiques y disfrutes en tu día a día, tu vida, en tus cosas. Eh, la primera es el gueto de los pibes. No sé si lo ubicás. Vi que mucha gente no lo ubicó. Amigos que son público objetivo directo del gueto de los pibes. No tenían ni idea de esto y yo no lo puedo creer. Que es un canal de YouTube. Búscalo, el gueto de los pibes. el G-H-E-T-T-O de los pibes. Es un canal de YouTube que está subiendo shows completos de los redondos, en muy buena calidad. Se supone. Se, hay gente que dice. Obviamente que están todos los especuladores que dicen. Acá hay alguien que está dentro de, de, del circuito de los redondos subiendo. Porque esto es sabido, que tipo de los redondos tienen grabados todos los shows. Los tienen como en una especie de baulera gigantesca. Con todo grabado de consola, todo, cámara, multicámara, no sé qué. Bueno, esto está siendo subido. Todos los días suben algo. Entero, ¿eh? tiene por ejemplo Estadio de Huracán 16 y 17 de diciembre del 94, eh, Teatro Fundart 1 de agosto del 86. Eh, tienen, por ejemplo, una versión de Rock para el Negro Atila de Villa María del 98. Todo un palo ensayo en Racing 98. Tienen zapadas, documentales, todo muy prolijo encima. Si te metes en la parte de playlist, tenés eh, playlists armadas con cada cosa que pertenece a un show puntual, de una fecha puntual. Increíble. El gueto de los pibes en YouTube, eh, si eso está por las buenas, si está con la bendición de un indio o de un alguien, va a perdurar. Si no, te diría que te apures, vayas y lo veas, si te gustan los redondos, si no te gustan, puedes ir a pegar la pispeada, puedes compartirlo con tus amigos, quizás, que alguno seguramente es un ricotero en el fondo de su corazón, hermoso de argentino, lleno de dulce de leche y sangre, siendo bombeada a todo vapor <ríe> si no te van los redondos Si no tenés ganas Y ya tenés abierto YouTube Porque estamos acá puedes buscarte el Tiny Desk Tiny Desk tiene un montón de cosas muy buenas Cosas increíbles Cualquiera que le desplay La mayoría Van a ser una grata Unos gratos minutos Escuchando música eh, Músicos de todos lados se Hicieron acá Con Trueno Y un par más eh, Buenas producciones Generalmente musicalmente Muy bien enfocados Muy fino Muy chill Suele ser. Este año hay un DJ productor muy vigente, muy en, en, es como estaba de moda, digamos, es como uno de los nombres más calientes, quizás, que estuvo así su amigo de, de de Bizarrap, estuvo haciendo una fecha con Skrillex y Bizarrap acá en Buenos Aires, eh, y es este tipo que es, se llama Fred Again, eh, como Fred otra vez, básicamente. Eh, cuando vi que él había hecho un Tiny Desk, dije qué. Me, me pongo en papo, ¿viste? En papo napolitano. Me pongo, digo, ¿De, de, de, de DJ que va a poner un pendrive, ¿eh? Le van a saltar las publicidades de Spotify mientras está sonando la música esa. Bueno, bueno me tapo la boca. Realmente, Fred fue pillo, pensó en los papos napolitanos que estamos del otro lado, la gente que consume Tiny Desk. Que dice, mirá, mirá cómo toca ese negro, la batería. Mirá cómo toca esa tipa, el violonchelo. Y estás como en esa, ¿viste? Como medio como una picada muy fina. Muy, muy rico, qué rico esto, qué rico aquello. Y de repente te cae Fred again. Eh, que es un nombre conocido por hacer hamburguesas, ponele. Vienen todos haciéndote una, una comida recontra finísima. Y este te cae con un plato de papas fritas, lo que vos pensás. El chabón pillísimo, muy pillo, dijo... <risa> Voy a preparar algo espectacular Y se les va a volar la bombacha De gaucho a todos Y estuvo muy bien lo que hizo Estuvo muy bien lo que hizo Armó una cosa muy creativa Es principalmente creativo Aplicado a lo musical Obviamente la música electrónica Tiene como esa cosa medio como de Medio mántrica Medio de repetitiva Medio de, de que bueno Para el que lo está escuchando sin verlo Es electrónica y ya eh, pero si lo ves, está buenísimo Porque lo ves al tipo laburando Haciendo como un montón de soniditos Que van haciendo una melodía Increíble realmente Aguante Fred again dije Fan, ¿dónde me lo tatúo? Lo primero que pensé Y por último, si vos estás ya del lado Decís, no, bueno, Fred Again, la verdad Todo bien con que se haya puesto A laburar Para el Tiny pero yo quiero músicos De verdad, y quiero músicos Argentinos bueno, tengo para recomendarte Santa Fiebre Santa Fiebre es una banda Argentina eh, De acá de Buenos Aires Que hacen temas originales y hacen covers Hacen un estilo que es Rhythm and Soul eh, Como medio yacero, medio fanquero Una mezcla así como medio Sesentosa, setentosa Muy, siento que es música Que Tarantino Recontra pondría en una película suya Hablando de Tarantino se viene la última de Tarantino que es sobre un crítico de cine. Siento, va a ser un películo. Siento, la viene pensando hace un montón y es tan buena que dijo, esta va a ser la última. Esta cierra todo y me despido con bombos y platillos, rompiendo el cine para siempre. Todo lo que veas después va a ser una polonga o todo va a estar atravesado por esta película que tengo pensada hacer para cerrar mi carrera como cineasta. Me voy a jubilar y me voy a ir a vivir a las toninas a jugar al tejo con Mis nietos y bisnietos Supongo que hará eso Si sí, es un tipo inteligente, ¿no? tarantino Y se pondrá a escuchar Santa Fiebre, que es esta banda espectacular Que la vamos a escuchar, para despedirnos Hoy, sí, por supuesto, porque es así Así te hago las cosas, yo, porque soy así Soy un argentino más Esto ha sido Procrastinación Asistida Yo soy Macho Arama eh, Nos encontramos de nuevo el jueves Que viene, a las 8 de la noche eh, Acá, en Nacional Rock Si Dios y la Patria Quieren